0: Ist Podcast ein Format, mit dem du gut deine Kunden erreichen kannst, vielleicht auch deine Mitarbeiter? Wir sprechen mal mit zwei, die es wirklich wissen müssen. Sue und Chris ähm, von Bose Park haben ganz, ganz bekannte Podcasts groß gemacht und die erzählen uns mal ein bisschen darüber, wie du Podcasts und vielleicht sogar Live-Events nutzen kannst, um noch besser Kunden und Mitarbeiter zu erreichen.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch für uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Erstmal kurzes Hallo Johannes. Hallo, lieber Erik. hallo, liebe Gäste, die jetzt hier heute zu zweit da sind. Ja, man hat es schön hallo. gesehen im, im Vorspann. Hallo. Hallo, Hallo, guten Tag. <lacht> hallo, guten Tag. Ich wollte sagen, wir sind heute fast avantgardistisch unterwegs. Ähm, wir haben heute mal keine Techies im entfernten im Sinne, auch nicht da. Oh, sondern jo. Wir haben heute mal...
2: Also, also der eine von uns ist Mist. schon äh, im, im, im Bereich ah, Techie. Also ich habe äh, Heise
1: machen. und Heise Plus Abo, nur um mich mal so ein bisschen hier... Zu Verordnung. Ah, so, okay. Nee, wir sind heute hier zu viert mal wieder. Das freut uns sehr, denn wir haben hier ähm, die Geschäftsleitung von Bosepark sitzen. Suholder und Chris Guse. Hallo, ihr beiden.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr auf euch. Es wurde richtig Zeit, würde ich
0: sagen, weil ähm, es ja schon oft angekündigt äh, wurde und wir wurde sogar schon immer mal im Podcast benannt. Ähm, und ähm, deswegen finden wir es total super, dass ihr da seid ähm, Wir wollen heute mal mit euch über die Welt des Podcasts sprechen Denn das ist eine Welt, in der ihr euch auskennt, in der ihr selbst zu Hause seid Und ähm, wir wollen mal gucken, was gibt es denn so für Formate ähm, Wie kann ich denn mein, wenn ich jetzt ein IT-Unternehmen bin, mein Thema irgendwie vielleicht auch passender verpacken ähm, Ist Podcast eigentlich schon vorbei? Ist der Hype zu Ende? Lohnt sich das überhaupt noch? Was kann man noch tun? Darum soll es heute halt mal gehen aber vielleicht starten wir erstmal, oder ihr erzählt mal so ein bisschen, wo kommt ihr her? Was macht ihr aktuell
1: so? vor alle Leute, die nicht in Berlin wohnen oder auf Festen ja. Flauschig gehört haben, die es interessiert. Äh, Teaser, der Hype ist noch nicht vorbei, aber jetzt erstmal die Geschichte. Der Hype haben. ist noch
2: nicht vorbei, genau. Also, wir, <lacht> wir kennen uns jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren. Wir sind beides echt Radiogesichter. Stimmt. Ich glaube sogar noch länger. Ja. Ich, ich ähm, beschönige das eigentlich Stimmt. immer. Ich glaube, es hm. sind wahrscheinlich schon fast 20 Jahre. Mhm. Wir haben uns beide kennengelernt äh, okay. bei Radio Fritz, dem Jugendsender des RBB. Ähm, Chris hat mehr so moderiert, ich war mehr so die Redaktionsabteilung und irgendwann haben wir zusammen beschlossen, im Internet äh, eine Show zu machen. Guse Berlin hieß die damals. Und irgendwie sind wir so vom Radio ins Internet gerutscht und dann ins Fernsehen mhm. und dann in die Podcast-Welt. Also wir haben irgendwann, 2014 haben wir diese Firma hier gegründet und das war eigentlich mal eine Videoproduktionsfirma und jetzt ist es eine Podcast-Firma geworden, weil es gab diese Podcast-Welle auf einmal.
3: In Berlin sagt man, wir sind irgendwas mit Medien. Und das, ja, genau. wir haben alle Punkte davon erfüllt. Wir haben sogar 360-Grad-Kameras gebaut und machen video streaming und alles, ja. Hm?
1: Ja, also so Bingo sozusagen ja. jetzt. Ja. Seid fertig. Das sind wir, ja.
2: Und jetzt werden wir langsam grau.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, und wir hatten ja auch, wir hatten ja auch die, äh, wir kennen es ja schon eine ganze Weile, wir hatten ja die, äh, den großen Spaß miteinander äh, zu wirken und zu machen. Und deswegen haben wir euch äh, lieben und, äh, und, und auch Lachen äh, gelernt miteinander, haben wir viel schon gelacht. Ja. Na, seitdem wir, wir euch haben, kennen, seitdem wir dich kennen, ganz kurz
3: muss man auch mal dazu sagen, ja. seitdem wir dich kennen, sind wir überhaupt erst eine große Firma. Bevor wir uns kennengelernt haben, waren wir so drei, vier Leute. Jetzt, Jetzt sind, sind wir vier, 23? 23 Leute. Ja. Da hat, äh, da hat dieses...
1: Danke, ähm, Johannes. Vielen Dank nochmal. Jetzt ist es nämlich richtig Stress. Stress mein ja. Wachsen über Köpfe ja. ist super. Pers gut. Ich würde ganz sagen, und, und Lob an Einzelpersonen, das wird sowieso rausgeschnitten. Ich <lacht> ja. musste gar nicht denken, dass es drin bleibt. So, ihr Lieben. Also das,
0: äh, das heißt, ähm, ihr habt da eine Menge Kompetenz. Ähm, ihr ähm, macht auch eine Menge Podcasts. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen erzählen mit Bosepack. Ähm, was macht ihr da heute für Podcasts? In, in, in welchem Bereich seid ihr unterwegs?
2: Also ähm, sehr viel vielseitig, würde ich sagen. Wir machen Unterhaltungspodcasts, klassisch, ähm, für die großen mhm. Anbieter, Spotify, ähm, Audible, Podimo, aber auch für die Öffentlich-Rechtlichen, ARD, ZDF. Ähm, wir machen auch journalistische Podcasts, ähm, Storytelling. Ähm, wir übersetzen wir auch noch.
3: schön, wenn man sagt so schön, Localization. Für, ähm,
2: genau, wir adaptieren mhm. äh, Formate aus Amerika, die wir, die wir dann hier auf dem deutschen Markt ähm, bringen, was machen wir noch? Und Unterhaltungsshows, Tokomat, kennt mhm. vielleicht der eine oder andere. Ja. Ähm.
3: Stimmt, eigentlich sind wir eine äh, fast schon klassische Produktionsfirma im Podcast-Bereich, nur dass es das da bisher noch nicht gab. Und wir somit die erste mhm. Firma waren, die mhm. eigentlich so ähm, das, was man ja auch wahrscheinlich aus diesem Podcast hier kennt, ähm, diese, diese ähm, Fabrikisierung oder was ist das Fachwort? Also das <lacht> Ja. Und dann das wirklich, ähm, das in, eine in einen Produktionsablauf zu bringen und ähm, große Projekte auch wirklich stemmen zu können und qualitativ eben auch in einer, ähm, in einer Qualität produzieren und abgeben zu können, was es bisher so bei Podcast noch nicht so gab. Und hart. in
2: einer sehr hohen Schlagzeile. Ja, und, und was wir jetzt gerade merken, ist, werden viele Fernsehformate adaptiert ähm, und die wollen ähm, in den po Podcast-Markt angreifen, um sich da ja. wieder. Zuschauerinnen in den Fernsehmarkt zu ziehen. Und ähm, genauso ist es, dass man eigentlich, kann man sagen, Radioformate gerade mhm. entwickelt, wenn wir jetzt ans Goldstück mhm. beispielsweise mhm. denken. Mhm. Das ist wie so eine Radioshow, die aber als Podcast funktioniert, letztendlich aber ein Radio ist. Ja. Das würde ja. ich sagen. Ist
1: Ta Tatort nicht zum Beispiel auch von uns? Ja, oder? genau. Mhm. Tatort, ganz genau. toller Podcast. Habt ihr noch ein paar Namen?
2: Ähm, also... Oh Gott. Serienkiller? Ja, True
3: Crime ist natürlich A, das mhm. A und O nach wie vor. Also es gibt ja genau Serienkiller da. Oder was hatten wir? Sekten und Kulte ist immer noch in den Charts, obwohl gerade Pause ja, ist. Agenten zum und
2: Spione, mhm. Größen der Unterwelt. Mhm. Äh, das sind die Spotify-Formate. Tokomat kommt jetzt in die sechste Staffel. Mhm. Da ist cool. ab September zu hören. Dann haben wir ähm, einen Kübelböck-Podcast gemacht, Siegfried und Roy.
3: Es ja. gibt so viele Formate bei Podimo gerade, aber da, da kommt man jetzt, es ist ja hinter der, der Paywall, ist glaube ich immer ein bisschen unfair, wenn Trotzdem man Trotzdem müssen gehen. wir so ja. Medical ja. crimes, ja.
2: Ähm, ja. dann ganz tolle so ähm, Optimierungs- Podcast sowas wie ähm, besser zusammen, das ist so ein Paartherapie-Podcast. <lacht> dann haben wir Entscheidungsjahr, ja, das, das ist mein lieblings,
1: ist mein lieblings ja,
2: Das habe ich. Auch.
1: Oh, das wäre vielleicht, den sollte man vielleicht empfehlen. Mhm. Da gibt es vielleicht auch bei uns hier in der hörerschaft äh, Leute, ja, die auf das Fall, tun wollen. Ja, das jeden Fall. Das ist
2: wirklich äh, das ist ein
3: Tabuthema und das brechen wir auf. Genau. Wie scheidet man sich richtig? Cool.
2: Das heißt, ähm, Split cool. Happens heißt der. Mhm. Und dann kann, der ist wirklich sehr, sehr ähm, hilfreich. <lacht>
3: Also es ist ja, eindeutig ist. auch ein Podcast, kann man an der Stelle mal sagen, wo man ähm, als äh, Partner den Vorteil hat, wenn man den hört. Das, darum geht es auch, dass wenn du im Scheidungsprozess bist, ist so eine Art Scaling-Champions-Programm nur für Leute, die sich scheiden lassen, dass du da möglichst gut standardisiert durchkommst. So, die Erkenntnisse versuchen <lacht> wir dann weiterzugeben.
2: Ja.
1: Optimal. Ganz viele Daily-Formate
2: <lacht> sind gerade auch sehr, sehr gefragt. Stimmt. Also ja. im
1: die haben gerade ein gutes Wachstum, ja. ne? Die Daily-Formate sind gerade gut. Genau.
2: Und auch ganz viele Finanzgeschichten, falls euch das interessiert. Mm -hmm. Das ist auch, wird ja. immer noch sehr mm -hmm. gefragt, wie mm -hmm. wird man reich? Haben wir übrigens auch einen. How to get rich, mm -hmm. heißt der. Schöner Titel. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> so, und jetzt ist doch, jetzt ist doch ähm, so ein bisschen die Frage, also ihr, ihr kennt euch aus, ihr seid in einem, sehr stark in diesem Podcast-Game unterwegs. Ihr habt ja auch, vielleicht das ist noch ganz interessant, Chris, wir werden dann auch noch mal über Livestream sprechen, mm -hmm. weil das ja auch, sehr stark pusht, da mhm. kommen wir dann gleich nochmal zu. Ähm, was mich jetzt tatsächlich interessiert, ist, ist ähm, es gibt ja schon unglaublich viele Podcasts. Jetzt hört ihr der ein oder andere zuhören und sagen, boah, jetzt komme ich mit meinem IT-Unternehmen um die Ecke, wir haben vielleicht ein Produkt für, wir haben was gebaut für Zahnärzte oder wir haben was gebaut für ähm, die IT-Leiter von Konzernen. Brauche ich jetzt wirklich noch einen Podcast? Ich meine, es gibt doch schon so viele. Warum sollte der jetzt ausgerechnet meinen Podcast hören? Ähm, wie seht ihr das ganze Thema? Also, brauchst du überhaupt noch so einen
2: Podcast? Ich glaube, ähm, dass das irgendwann so ist wie, brauchst du überhaupt eine Homepage oder brauchst du überhaupt einen Instagram-Account? Mm -mm. Also das ja. ist das ist inzwischen so, und da geht die Richtung hin, jeder braucht einen Podcast. Also ob das jetzt eine Privatperson ist, aber als Unternehmen, glaube ich, ist es irgendwann echt ein totales Aushängeschild und, und also Kommunikationstool nach draußen und intern, je nachdem, wie man es nutzt. Also ja, jeder braucht
3: einen. Mhm. <lacht> ja, vor allem auch. Ja. Nee, weil, weil ich gerade angesprochen habe, wir sind ja mitten in einer großen, großen, gerade in Deutschland, so digitale Transformation. Also ein riesiger Prozess. Alles, Also dieses große Schlagwort Digitalisierung bedeutet ja, dass eben, genau wie Sue sagt, so Formen der Kommunikation einfach auch gerade digitalisiert werden. Und wir haben ein schönes Beispiel auch immer, wenn es jetzt auch gerade um Unternehmen geht oder so, dass wie viele Unternehmen in Deutschland gibt es, die sich, sich und ihre Mitarbeiter und alle mit ähm, Unternehmenszeitschriften quälen oder oder Newsletter. Ähm, mhm. ja E-Mail-Newsletter -E oder so? Und da ist natürlich ähm, Podcast als gesprochene Wort. Wir erleben es ja jetzt hier auch gerade, wenn wir miteinander sprechen. Es ist zum ja. einen sehr einfach umzusetzen. Ne? Im Gegensatz zu weiter. Ja. man es ist wirklich man braucht nicht viele technische Hilfsmittel und es ist sehr einfach zu produzieren und es ist ein viel direkterer Weg. Ich meine, warum Podcasts so erfolgreich sind sind wir, wir, wir beide haben das ja erlebt, wir kommen ja aus der klassischen Rundfunkwelt, wo alles sehr steif und mit Regeln und Redaktionen besetzt ist und dann auf einmal konnten Leute mit Mikrofon einfach etwas aufnehmen und siehe, da ist erfolgreich, weil sie unmittelbar zu Menschen sprechen. Und das gilt für alle ja. Unternehmen. Das ist der perfekte Weg, um einfach und trotzdem sauber und direkt zu Menschen zu sprechen, sei es jetzt zu Mitarbeitern oder zu Kunden.
2: Und du hast die Chance, halt sehr aktuell zu sein und ähm, es bindet ja. auch. Ich glaube, es ja. ist sehr verbindend, wenn du ja. so miteinander sprichst einfach. Mhm.
1: Ich glaube, du hast ähnliche Effekte, die du vor 10, 15 Jahren ja bei YouTube auch schon mal hattest, ne, so ein bisschen Demokratisierung des ganzen Segments und da auch die Einstiegshürden sind klar, was du gerade schon sagtest, Chris, ne? Und deswegen ist es ein Format, was sich anbietet. Und natürlich, du hast natürlich den Effekt, dass du nur einen Kanal belegst, also einen menschlichen Kanal, ja. ne? Du hast nur die, die Ohren, dadurch hast du natürlich eine gute Streuung auch mhm. Möglichkeit. Wie seht ihr das mit Zielgruppen? Ähm, die Zielgruppen werden ja in den letzten Jahren immer oft beschrieben, diese ähm, Oft, ähm, also gut gebildet, so irgendwie ab 25 bis circa Anfang 40. Man merkt jetzt aber auch durch Formate, die die Kollegen von ähm, OMR zum Beispiel gemacht haben mit Lanz und Brecht dass sich diese... Zielgruppe durchaus erweitert und es kommt so ein bisschen auf die Formate an und immer mehr wichtige Formate, große Formate spüren auch die Zielgruppen so ein bisschen durcheinander. Beobachtet ihr das auch? Würdet ihr sagen, die Zielgruppe verändert sich gerade stark? Wo seht ihr das bei euch, bei euren Formaten auch?
2: Also ich glaube auch, es wird auf jeden Fall älter. Früher hat man immer ja nur bis 40 produziert. Das mhm. ist inzwischen nicht mehr so. Es werden immer noch mehr Formate für Frauen gesucht. Mhm. Das kann ich sagen. Mhm.
3: Ja, und zu Zielgruppen muss man vielleicht auch immer, glaube ich, sagen, oder es ist uns ein Bedürfnis, dass man nicht vergessen darf, dass Zielgruppen einfach nur ein Konzept erstmal sind. Ne? Ja. Es gibt jetzt diese Zielgruppen ja. an sich nicht. Das sind Hilfsmittel für, für die Seite der Produktion, um sich so ein bisschen zu definieren und einzugrenzen. Aber gerade beim Podcast hat man es wieder überlebt. Ich habe gerade schon den, den klassischen Rundfunk angesprochen. Das ist denen am Ende irgendwann zum Verhängnis geworden, dass sie immer in Zielgruppen gedacht haben und gar nicht mehr ja. direkt mit den Leuten gesprochen haben. Und wir machen ja immer wieder die Erfahrung, in unserer Firma hier bei Bosepark auf jeden Fall auch, das am Ende Bauchgefühl, Erfahrung, dass man sich was anschaut und denkt, okay, ist das interessant? Wird da Wissen vermittelt? Wir sind da Emotionen und so weiter. Und dann ähm, hört auch ein 20-Jähriger vielleicht einen Scheidungspodcast oder, oder ein 50-Jähriger. Also es ist so, ähm, ich glaube, Zielgruppen sind immer dann gut, wenn, wenn man sie benutzt, um, das merken wir mit Kunden, irgendwie abzustecken, welchen Host wollen wir nehmen? Mhm. Für wen senden wir eigentlich? Mhm. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es da draußen kein Menschen gibt, der sagt, ich bin na, ich bin ja Zielgruppe ähm, 26 bis äh, 35 angestellt und habe als Hobby zwei Hobbys. Das gibt's nicht, glaube ich. Also mhm. so so ein ja. sondern das ist, eine, <lacht> ne? Also, ja,
2: ja, und Podcast ist eine, also ne, also, eigentlich, nee, Ich, ich wollte nur sagen, Podcast ist ja auch so entstanden mit dem Herz ja. für die Nische. Ne? Also ja. wenn du Bock hast über keine mhm. ja. Ahnung. Ja was du für ein komisches Hobby hast. Äh, Angeln Angel in Brandenburg. <lacht> nee, Tennis ist ja wirklich Mainstream. <lacht> 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 okay, Tennis ist super. Also dann ist es so, es machen Podcast Gibt doch so. Ist schon super. Einen tennis podcast Ja, klar. Okay. Äh, und unterm Strich steht immer die, äh, eine gute Idee mhm. und dann wird es auch erfolgreich ja. sein. Mhm.
0: Also was ich ja eigentlich raushöre, ist, dass man jetzt schon mal das erste Learning nicht den gleichen Fehler machen sollte, wie es Radio gemacht hat, dass man sich das wieder total verkopft und total... Star macht und alle Folgen schon vorplanen so und dann geht so diese Dynamik verloren ne? also es gibt dann ja wirklich Podcasts zwischen zwei Menschen die wo du einfach siehst wie die abhörst wie die abgelesen werden und so dieses die Dynamik irgendwie verloren es gibt sicherlich gibt's auch Formate dafür aber was ich schon jetzt bei euch raushöre ist zu sagen ähm, du bist in der Nische dann sei doch auch in der Nische und sei irgendwie mutig darüber einfach zu sprechen so wie es dir wie's, wie dir gerade der Mund gewachsen ist
2: oder ja Absolut. total genau
0: also ich meine man mein, ähm der
3: Satz, den, den man aus der Altenwelt kennt, den müsste muss man aus seinem Kopf streichen. Der hieß immer, das will der Hörer nicht. Ist sowieso falsch gegendert. Hm. Aber das ist so ein schönes ja. Beispiel, dass man nicht denken soll oder sich damit beschäftigen soll, was Leute nicht wollen, ohne sie zu fragen. Ich glaube, das haben wir jetzt alle in 20 Jahren Internet und so weiter gelernt, ja. dass man nicht zu schnell ja. Und... Ähm, und Nische, auch das haben wir jetzt alle schon, glaube ich, gelernt mit der mit der Internetwelt, dass dass die Nische wahnsinnig groß ist. Genau, was du gerade angesprochen hast, wenn man sich eben die Nische sucht, dann hat man äh, deutschlandweit oder überhaupt, wenn man jetzt an den, wie ich gelernt habe, ich brauchte ein paar Jahrzehnte, Dach, Deutschland, <lacht> Österreich, <lacht> Schweiz, das war mir nicht klar. Ja. Ja. Ähm, deutschsprachigen Raum, dass es natürlich in jeder Nische <lacht> sehr viele Interessierte gibt und dass es nicht darum geht, und da vielleicht auch nochmal im Vergleich, weil du YouTube angesprochen hast, Erik, ähm, dass das auch das ein großer Vorteil von Podcast ist. In der YouTube, in der klassischen Streaming-Welt, Videos und weiter, ging es immer um die meisten Klicks und möglichst viele Klicks, auch bei, in, beim Radio und Quote und so weiter. Aber wenn man jetzt eine Nische erreichen will und man erreicht tatsächlich wirklich die 5000 Leute zum Beispiel, die genau in der Nische, wo man aktiv ist, ist dann ist das ist wahnsinnig gut und ist für Podcasts gut und da würden alle anderen dann sagen bei Facebook, äh, ja. ihr hättet nur 5.000 Views, aber das ist, das ist das zählt überhaupt nicht so, es geht ja darum, ja, ja. gezielt genau die 5.000 und das kriegt man mit Podcast wunderbar. Und
2: auch so für Werbeleute, ne, die dann genauso gezielt ähm, ja. Da ja. werben können. Ja. Und was auch, glaube ich, ganz großer Unterschied ist zum Radio und alte Welt ist, dass man nicht perfekt sprechen muss. Man ja. kann auch viele äh, mhm. oder Denktausen, Das hört ihr ja
1: bei uns auch. Ja, oder bei uns. <lacht>
2: ja. nee, und äh, die erfolgreichsten Podcasts sind die, die ja auch total abschweifen und noch eine Runde drehen ja. und noch Gedankengang und dann, mhm. das ist total erlaubt. So. Ja. Das ist super.
1: Ich glaube, das eröffnet ja auch ein großes Feld. Ne? Ich glaube, diese großen Podcasts, die wir alle kennen, ne? also Fest und Flauschig zum Beispiel, da hast du ja auch deine äh, Vergangenheit zu oder jetzt ähm, Gemischtes Hack etc. Die machen, glaube ich, den, das Ganze, den Raum erstmal auf, aber es ist überhaupt nicht sinnvoll, sich damit zu vergleichen, wie du schon sagst, Chris. Das macht erstmal auf, dass es Podcast-Hörer gibt und es zeigt sich auch in den Statistiken, dass Leute, die Podcasts erst einmal hören über einen längeren Zeitraum, aber ich glaube sechs Monate, anfangen, zwei, drei Sendungen zu hören und damit diesen Raum für sich erstmal aufmachen. Ich finde ja Podcasts interessant. Und da dann Nischen zu finden, die ihr besetzen könnt, ich glaube, das ist super gut auch für Unternehmen, ja. gerade wenn das mit viel Mehrwert gestaltet ist. Ich glaube, das ist auch wieder wichtig, was wir hier auch oft sagen, dass das nicht zum Selbstzweck ist. Es geht hier nicht um irgendwie Feature und so oder nur darüber erzählen, was man selber toll kann. Ich glaube, es geht darum auch um Erkenntnisgewinn und um so ein bisschen Beispiel auch, glaube ich. Das ist schon der, der wichtige Punkt dabei. Informationen,
3: ne? Das
1: merke ich immer wieder. Ja. Das
3: ist so. Euer Podcast ist auch das beste Beispiel. Da ist einfach sehr dicht. Man bekommt da sehr viel an Informationen und, und Erkenntnis und lernt sehr viel. Das ist, glaube ich, gerade bei Unternehmenspodcasts einfach auch das A und U.
2: Ja, und wenn die intern ja. sind, kannst du sie natürlich total nutzen, um Leute auszubilden ne? ja. und on zu boarden. Ja. Was für ein schreckliches ja. Wort on Stimmt. zu boarden. On zu
3: ist ein Schüle, nicht gut. Ich schäme mich da. Ja. ja,
1: aber das klappt. macht zu menschlich. Das macht. Haben wir uns oh, hier reingeholt in unsere kapitalistische Schmudecke? <lacht> nee, aber. Ähm, das ist auch so äh, total ein Ding, was wir selber sehen. Man kann auch unboden mit externen Podcasts. Also, mhm. wir sehen es auch bei neuen Mitarbeitern, dass viele vom Vorstellungsgespräch oder sowas, ähm, vom Vorstellungstag schon diesen Podcast hören und danach mhm. auch das total Sinn macht, die fachlich abzuholen mit ein paar ähm, kuratierten Folgen. Was mich was mich jetzt noch total interessiert, also, ich habe es verstanden. Ich
0: bin jetzt mit meinem IT-Unternehmen. Ich habe ähm, Zahnärzte und dann müsste ich eigentlich sagen: jetzt ein IT-Podcast für Zahnärzte. Das ist ja mega nischig, mhm. zu sagen, die digitale, der digitale Zahnarzt oder so, keine Ahnung, ja? mhm. ähm, Und damit mich spitz zu positionieren, ja, und da äh, äh, da zu sein, weil ich eben sage, guck mal, ich kann da wirklich über das reden, was mich auch tagtäglich umtreibt. Um, okay, habe ich verstanden. So, jetzt werden würde ich natürlich fragen, wie geht man jetzt an sowas ran? Ne? Also ich, ich, ich habe jetzt irgendwie die Idee, dass ich merke, ich will da was machen, ich will da drüber reden. Ähm, wie mache ich das jetzt? Kaufe ich mir jetzt als erstes Technik oder oder was ist so eure was ist so eure Empfehlung, wenn ihr da vor jemandem steht, der echt als Nubi da reinschaltet und denkt, ähm, er muss jetzt hier erstmal die nächsten 40 Folgen fest vorplanen und äh, kauft sich jetzt als erstes mal ein Studio? Also
2: als erstes buchst du natürlich einen Workshop bei uns. So, <lacht> so nämlich. So.
0: Aber <lacht> link, link in den Show Notes. Da wird Teil Vorprodukt. Liebe Grüße an der Stelle. Großartig.
3: Ja. Ja, es kommt darauf <lacht> an, welcher Ding. Typ man ist. Ich habe so gerade gelacht, bei Technik kaufen, es gibt ja verschiedene Typen. Entweder ist man Typus, erstmal, logischerweise alle Technik Wie wenn kaufen. du eine
2: Band gründest, du brauchst erstmal einen Namen und dann Merch und dann fängst du an, <lacht> genau. Musik zu machen. Es
3: kommt darauf also an. Oder du verkaufst ja. erst den Verstärker. Ja, den kaufst du kaufst den Verstärker. Ja. Ja.
2: Ne, ja. aber ja, ja, je nach Typfrage, wenn du Bock ja. hast, dir ein Mikro ja. zu kaufen, es geht ja auch um, es geht immer um die Lust, etwas zu machen. Ja. Ne? Und du kannst ja nichts falsch ja. machen. Ja. Deswegen, wenn du Bock hast, dir ein Mikro mhm. zu kaufen, kauf dir ein Mikro und fang an. Wenn du Lust hast, erstmal Konzeption und zu überlegen, was ist mein Ziel, was will ich eigentlich vermitteln, wie ähm, teile ich das ein, bin ich ein 5-Minuten-Podcast, bin ich ein 30-Minuten-Podcast, bin ich ein Gesprächspodcast oder will ich da irgendwie Töne einbauen oder Musik, keine Ahnung, dann äh, muss man sich vorhinsetzen und überlegen, okay, wie will ich das erzählen, wie erreiche ich die Leute, wie mache ich da Lust und äh, Wissensvermittlung am besten und dann ähm, Boost und Workshop bei uns und dann legst du los.
3: Ja. Also ich meine, das Technische, da, da auch vielleicht mal, es geht ja auch immer um Empowerment, das merken wir auch immer wieder, ne? Leute zu empowern, das, genau wie Sus gerade sagt, als zu machen und zu tun. Und da da kann man auch technisch, kann ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, jegliche Art von Technik, die man irgendwie in der westlichen Welt kaufen kann, um Sprache aufzunehmen, in einen Computer zu machen, reicht aus, um einen guten Podcast zu machen. Die Technik ist besser, wenn man im Vergleich vor 15 Jahren als jede Sendetechnik, glaube ich. Äh, jedes jedes USB-Mikrofon. <lacht> mit einem halbwegs nicht hallenden Raum und auch das kann aber ein Stilmittel sein. Ähm,
2: also lieber im Wohnzimmer statt im Badezimmer auch. Ja,
3: danke. Genau, das ist der einzige ja, ne. Tipp eigentlich. Eigentlich kann man das sagen. Ja. <lacht> Deswegen ja.
2: kostet mir ganz viel Geld.
0: Ja. Und Hose anlassen. <lacht> nee, Hose brauchen wir nicht. Nee, nee, das
3: merkt ihr jetzt auch Hose, an diesem
0: Kommen.
2: Ich habe jetzt ja auch keine Also ich habe keine Ahnung.
3: Also
0: hab nee, ich habe keine Klassiker. Also, genau. Genau. genau, das heißt also, mit dem loslegen, worauf man ja. Bock hat. Also auch, ihr merkt es ja auch so, ähm, dass diese Energie, das voranzutreiben, irgendwie ziemlich wichtig ist. Ich kann ja sagen, bei uns war es genauso, der Erik kam um die Ecke, hat gesagt, wir machen jetzt mal einen Podcast. habe ich gesagt, natürlich machen wir das nicht, das ist eine totale Spinnerei. Zack, danach hatten wir auf einmal einen Podcast und so läuft,
1: jede Idee im Und so, so es eben und äh, oft.
0: Und das ist ja aber auch gut, ne, das so laufen zu lassen. Ähm, Jetzt mache ich meinen Podcast als, 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 als Verantwortlicher und spreche an ja, die Zahnärzte. das sehe ich da in den Auswertungen, ne? man ist ja irgendwie auch ein Zahngetriebener, jetzt gucke ich mir das an, haben das jetzt irgendwie fünf Leute gehört, die ersten drei Folgen. Ich glaube, ich muss
3: ne? einmal kurz noch einer, einmal ganz kurz. Bevor man diese ja. Zahlen sieht und so. Weil in der Tat sind das, glaube ich, die zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung, was du gerade ansprichst, ja. ist eine klassische. Da geht es einfach darum, schafft man es, einen guten Kalender zu führen und sich auch dran zu halten, weil Regelmäßigkeit bei Podcasts mhm. total wichtig ist. Stimmt. Das ist total, sehr total gut. wichtig. Was für eine Regelmäßigkeit Ja, also ich glaube, das hängt so ein bisschen ab. Wöchentlich ist gut. Täglich haben wir ja am Anfang schon besprochen. Geht gerade richtig ab. Ja. Da kann man wahrscheinlich nicht jeden das Tag ein, einen wie. Podcast über Zahnmedizin, Digitalisierung machen und so. Aber, aber mhm. ähm es geht auch alle zwei Wochen ich glaube einfach regelmäßigkeit verlässlichkeit ist gut ja. ne zu sagen ja. das kommt immer montags ja. also und das ist äh, ja keine technische frage das ist einfach eine disziplinfrage da da haben äh, mhm. hört ihr einfach hier ein paar folgen bei scaling champions noch und dann weiß man wie man das in den griff kriegt so dass man, so dass man das ähm, auf die Seite. Und das Zweite ist, ich glaube, das ist fast die größte Hürde für Total. alle, ist die, das Publizieren, meine ich jetzt technisch. Weil das Ach, ist also echt, nee, was viele immer noch vor eine Hürde stellt. So, hey, und wie und wo mache ich das jetzt? Lade es hoch. Das ist alles ganz ja. simpel. Ich meine nur damit, dass wir das, bevor man sich die Zahlen anguckt, gibt es verschiedene Anbieter in Deutschland, die sich da auch darum kümmern. Ähm, aber das ist immer noch Also ohne,
1: ohne Werbung machen zu wollen, wir sind bei Produktion. Ich, ich muss mal sagen, ja. also da hat sich ja. das... Auch stark gewandelt in den letzten Jahren. Also noch vor fünf mhm. Jahren war das auch, seine Landschaft auch noch anders aus. Also und ich glaube, Polligy als deutscher Anbieter macht es sehr gut, auch was Weiterbildung und so, sowas angeht und so ein paar ja. Extras. Ähm, da da gibt es schon ganz gute anbieter gibt es noch, noch. Nur vier. ganz
3: kurz, um das noch für alle, die jetzt zuhören und das machen wollen. Das könnt ihr euch im Detail anschauen, aber es ist ganz simpel. Man lädt einfach eine MP3, die man gemacht hat, hoch und die, das Portal kümmert sich darum, weil viele mal fragen, ist es dann auch auf Spotify ja. oder so passiert mhm. alles relativ automatisch schon, also da hat man eigentlich keinen Stress mehr.
2: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Johannes, was machst du, wenn du nur ja. die fünf Hörer hast mhm. ähm, und und dann traurig bist? Also, dann musst du dir ähm, angucken, wo ist deine Zielgruppe unterwegs, die du erreichen willst? Sind das eher so Facebook-Leute? Sind das Instagram-Leute? Sind die bei TikTok? Wo sind die überhaupt? Sind das, Gucken die linear Fernsehen? Ich nicht
3: bei TikTok. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Und, bei TikTok, und dann überlegst du dir
2: eben, wie kriegst du die in deinen Podcast rein und was kannst mhm. du posten, um die darüber zu ziehen und Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das kann man sich auch, macht Sinn, äh, nee, man ergibt Sinn, das schon im Vorfeld einmal durchzudenken. Und da gibt es ja auch Experten ja, dafür.
3: Und vielleicht auch mit den fünf Leuten wirklich so gut es geht, in Austausch zu kommen und die einfach zu fragen, warum hat euch das gefallen, wen kennt ihr und so weiter. Ne, immer wieder am besten ist man ganz nah dran an den Leuten, die ihn hören und weiß auch, wann es denen gut geht, Ein was die langweilig aufbauen. finden. Ja,
2: genau. Eine klassische E-Mail-Adresse ja. ist ja. das Einfachste. Ein ja, ja. Newsletter. So,
1: ja. ja, ist wirklich ja. so. Ja. Aber ich
2: das glaube,
0: dass da noch. Gut, ja, Johannes. Ja, ich finde, ich finde das eine gute Erkenntnis. Meine fünf sind ja natürlich erstmal. Man, was ist immer eine Frage was man Ne, mit welcher Erwartungshaltung man reingeht. Ich finde, fünf sind doch erstmal, dass sich da jede Woche fünf Leute hinsetzen und dir zuhören, ist doch erstmal besser, äh, als als dass sich da keiner hinsetzt und dir zuhört. so. Und, ähm, und das Stück für Stück zu steigern. Ich finde doch deine Idee gut zu sagen, geh mal mit den Leuten ran, erzähl mal, wie das ist. Und vielleicht kann man auch sagen, je spitzer das doch ist auf der Nische, desto treuer sind oft die Leute, oder?
2: Ja. ja, total. Und mhm. es gibt ja auch dann wahrscheinlich Zahnarztforen oder irgendwelche digitalen Räume, wo die sich rumtreiben. Mhm. Und dann schreibt man da einfach, die ja. schreibt man an, da schreibt man mhm. rein und sagt, hey, wir haben einen Podcast, hört mal rein.
3: Ja, und sobald irgendwer ja. einen Kommentar oder sowas lässt, auch die ruhig in die, warum nicht reinholen und die Sendung holen und sagen, ja, es war ein guter Gedanke. Den hat der und der dahin geschrieben ja. oder der hat mir das geschrieben oder mit dem mal zu reden.
2: Und Podcast ist wirklich genau. eine Langstrecke. Also man ja. braucht einen langen Atem. Ja. Das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Tartort halt.
3: hat man es, finde ich, auch wieder gemerkt. Ne? Ja, Selbst total. da, wo man denkt, ey, jeder kennt tatort und so,
2: trotzdem auch da. Selbst wenn du super Influencer-Hosts hast ja. und so, das dauert einfach. Ein mhm. halbes Jahr musst du schon umbringen. Ja. Mhm.
1: Ja, ich sag genau. Ich sag auch mal, wenn wenn mal so Erfahrungsaustausch ist zu unserem Podcast von Kunden, sage ich auch mal. also nach einem Jahr macht euch dann noch mal einen Kopf. Das ist natürlich lange durchhalten mhm. und gerade die Regelmäßigkeit, die ihr gesagt habt, man muss es erstmal machen, aber man wird auch gut für belohnt, weil ich glaube, die Treue und die Verbundenheit, die du bekommst bei Podcast-Hörern, dieses Unmittelbaren, das ist schon sehr, sehr gut, glaube ich, für die, für die meisten. Auch noch ein Tipp, Werbung im Podcast natürlich zu machen, also sowohl die Multiplikation über äh, verschiedene andere Podcast-Hosts und natürlich Werbung in Podcasts. Ne? Da hat man den Medienbruch nicht, Nicht, ist auch eine, eine sehr gute Sache.
3: Genau. Ja, und an alle Leute, die nur fünf Hörer haben, finde ich immer, gilt als Band spielt man auch nicht gleich im Olympiastadion. Das ist, so. a long way to the ist top so. if you want to rock and roll, hat ACDC. <lacht> <Ja. lacht> sehr gut. Nee.
0: Also das heißt, das, das heißt, ähm, loslegen, machen, ja. darin besser werden. Du ähm, hast auch gerade schon schön gesagt, du hast dir dann auch jede Woche zum Beispiel Content, den du wieder posten kannst. Ne? Genau. Das ist, mhm. ja, ist ja eine super Geschichte. Das heißt, Kunden die oder Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, die nutzen den auch als internen Podcast, ja? ihre, ihre Podcasts, die naja, die machen, um die Leute zu informieren. Es kommt Stück für Stück. ne? Es, ich wollte mal alle
3: Führungskräfte auch ermuntern, weil wir ja oft merken, dass Führungskräfte zaghaft sind, weil sie natürlich irgendwie dann doch ein bisschen Respekt vor dem Mikrofon haben oder sagen, das ist was komplett mhm. Neues. Aber ich möchte da auch alle, die zuhören, nur ermuntern, das auch noch öfter in Betracht zu ziehen, weil meistens Führungskräfte können ja kommunizieren, können, haben. Das ist nicht etwas, was man dann extra für einen Podcast lernen muss. Es nur, gilt nur vielleicht die Scheu abzulegen, aber eigentlich haben wir die Erfahrung immer wieder gemacht, dass gerade Managerinnen, Manager, Führungskräfte alles schon haben, um zu Leuten zu sprechen, Geschichten zu erzählen, Dinge auf den Punkt, Informationen weiterzugeben. Ja, total. Man ja. muss
2: sie nur deperfektionieren, ja, dass genau. sie nicht so... Sie wollen halt mhm. geschliffen sprechen ja, und alles sprechen muss, sein und alles und muss sein. perfekt sein und das ist gar nicht notwendig. Ja. Im Gegenteil. Es ist ja viel schöner, wenn man einfach nur Lust hat, äh, zu kommunizieren und den Leuten was zu erzählen ja. oder so und äh, da kann man eben einfach loslegen.
3: Ich glaube, weil, weil das oft doch immer der Podcast so in, die, in dieser Welt verortet wird, in der dieser Videowelt, wo man ja, denkt, man so ein ein Riesen -Ding ist und dann genau. muss man so ein Podcast ja. ist aber eigentlich mehr... Äh, die Kneipenwelt und weniger die Videowelt, wo man einfach. Weiß nicht, du, wo man sich trifft, miteinander das redet. So, und, dann, ja. und das kann. Das ja. kann ein ja, ja, Format Podcast. Ja. ja. Das verstehen wir
1: auch.
0: Ich muss euch das auch ganz ehrlich sagen, weil man sich auch selbst anhört, was man sich selbst anhört und die. Ähm, ne, die, die Leute, ähm, den, den wir so folgen und die wir uns anhören, die quatschen einfach auch, wie in der Mund gewachsen ist. Ähm, genau deswegen tut man es ja. Und das ist ja das Faszinierende doch, oder an Podcasts, dass die Leute so lange zuhören. Und das geht nur, wenn man, glaube ich, auch sehr authentisch okay, ist. Oder?
2: Wie schaffe ich das? Ist, weißt du?
0: Genau. Wie schaffe ich das vor dem Mikrofon authentisch zu bleiben? Ich glaube, viele haben noch Angst vor dem Mikrofon. Was? Einfach so drauf los. Also da
2: muss man ein Seminar buchen bei uns. Dann bringen wir das gerne auf.
1: Das wären die längsten Shownotes, die wir jemanden sehen. Leider wirklich, dass man
2: das einfach lernen kann. Also es ist wirklich eine Übungsfrage. Und dafür, das kann man lernen, auch innerhalb von einem Tag Es ist auch,
3: weil ich gerade sagte, es ist schwer. Das Schwere ist gar nicht das Technische, genau, was du sagst. Man kann das lernen am Tag. Das Schwere ist immer die Kopfsache. Und auch da ist es aber wieder so. Das ähm, empowerment mäßig, ja, Dass man eigentlich nur alle ermuntern kann. Ähm, also, was was nicht zum Beispiel funktioniert, was wir gemerkt haben, ist, wenn äh, Unternehmen sagen, wir machen jetzt hier einen Unternehmenspodcast und dann werden willkürlich zwei Leute in irgendeiner Abteilung bestimmt, die irgendwie vielleicht mhm. in der Ferne was mit Marketing zu tun, die zerrt man dann vors Mikro und sagt, das funktioniert nicht. Ja, so, geht das geht nicht, nicht. Das geht nicht ja, sondern geht es mal, ist ja. eben, authentisch sein, heißt, dass man sich wohlfühlt. Ähm, dass man vielleicht auch die, die Situation, wo man den Podcast aufnimmt, so gestaltet, dass man da jetzt nicht sagt, so, ich mache mal den Scheinwerfer an
1: <lacht> und jetzt rede. <lacht> ja. Und, ja. Und, also insofern. Und ich glaube, besser werden kann man dann auch noch im Laufen. Also man kann sich Feedback, ne? das Feedback kommt von ja. den Hörern, das Feedback kann man sich, glaube ich, gegenseitig ähm, geben und dann macht das viel mehr Sinn, als wenn man das vorher so extrem verkauft. Ich glaube, ja. das ist ein ganz guter Hinweis hier. Und ja, es
2: macht einfach großen, großen Spaß. Ja.
3: Genau, das merken ja Leute, ja. auch
1: wenn Sie dann anfangen Anfang ein Podcast merken, werdet ihr doch
0: auch gemerkt
3: Sonst haben. Das
2: würdet ihr doch auch nicht merken. Ja.
0: Man oder? merkt, es ist
3: nee. einfach sehr unmittelbar. Wir machen das auch viel
1: zu
0: Selbsttherapie. Ja. 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 also echt, es ist wirklich ja. die größte Selbsttherapie, weil du natürlich auch lernst, dich noch klarer zu formulieren, mhm. weil du es schaffst, ja. ähm, mit Leuten, mit ganz ganz spannenden Leuten zu sprechen. Ich glaube, ich würde jedem empfehlen, der auch so ein ähm, so ein paar Therapie-Podcasts, wie wir beide machen, der Erik und mhm. ich, dass, wir, äh, dass man sich auch gleichzeitig immer mal wieder neue Leute einlädt, weil das total hilft, anderen Input zu bekommen und dabei eigentlich ganz, ganz viel zu lernen, ähm, dass man nicht einfach nur im eigenen Saft schwimmt, ja. ähm, weil das äh, auch äh,
1: hilft, ne? Absolut. Schön du, ja. hast du, hast formuliert, Johannes, ja. Ja, ist so. Ist so. Ähm,
0: ich ich habe noch eine Frage an Chris Guse vorher. Ja. Ja, mal, okay. Was mich interessiert ist, also jetzt haben wir über Podcasts gesprochen, jetzt haben viele verstanden, ey cool, eigentlich einfach mal loslegen, es ist gar nicht so kompliziert, ich muss das, apology und dann lade ich das hoch und dann geht es einfach mal los und wir machen das mal. Noch ein Gedanke dazu übrigens, manche denken ja, wenn ich es jetzt einmal sage, los, muss ich ja dann tausend Folgen produzieren. Es gibt ganz viele Podcasts, die bewusst ja echt nur ein paar Episoden gehen und die ein Thema beleuchten. Skappeln. Also das um sich auch ein bisschen Druck zu nehmen genau Staffeln einen Druck zu nehmen dass man das jetzt bis zum Ende des Lebens durchziehen muss ne ja absolut also wobei ich wenn wir jetzt gerade im Unternehmensfeld sprechen
3: vielleicht auch da wieder gar nicht so eine Grenze einbauen dann würde klar wenn man jetzt sagt wir haben jetzt ich weiß jetzt nicht wir haben jetzt nehmen wir mal Zahnmedizin es gibt jetzt irgendwie Oh Gott, ich bin wirklich nicht bewandert in dem Bereich, ähm, aber es gibt jetzt irgendein komisch. neues Produkt, was wirklich die Art und Weise, wie man behandelt, äh, total verändert und man will das Wissen ja. vermitteln, dann bietet sich natürlich an zu sagen, wir machen jetzt mal sechs Folgen kompakt, weil wenn man danach sucht, findet man das und dann aber, aber so für 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 den Normal fürs normale Unternehmensumfeld, glaube ich, ist es wirklich schöner. Auch da wieder, ihr werdet es gemerkt haben, wir haben das gemerkt in vielen Podcast-Formaten, wenn man wenn man es schafft eine Struktur, eine Organisation zu finden, wer macht es, in welcher Regelmäßigkeit ja. und dann läuft es ja dann wäre es fast schon wieder schade ja. zu sagen, ja, nach zwölf Folgen, wieso jetzt? Also, weil dann, es gibt ja immer was zu besprechen eigentlich in einem Unternehmen
2: auch, zu ja. kommunizieren.
1: Und was, glaube ich, sehr interessant ist, man kommt immer wieder auf Themen. Ja. Also, wir wundern uns auch, wir sind jetzt durch bei irgendwas 120, 130. Da, man bekommt schon Input auch Absolut. durch, gerade wenn man mit vielen Kunden arbeitet, was man erzählen kann. Ja. Johannes,
0: deine Frage. Genau, meine Frage an, an euch ist, Jetzt ist ja das zweite Thema, was ihr, was ihr sehr treibt und getan habt, ihr habt, äh, seid ja gerade durch, ist das so, durch Coroni, seid ihr ja eigentlich so in das, in das Livestream-Game eingestiegen ihr habt da, ich glaube, Chris, äh, ich korrigiere mich, du hast, ich glaube, ich hatte alles mit angefangen mit dem Sido ähm, zu Hause. Mhm. Ja. Äh, Geschichten und dann seid ihr ja sehr stark in verschiedene Streaming-Geschichten ähm, reingegangen. Wie siehst du Streaming aktuell? Wie hat das angefangen bei euch? Vielleicht kannst du das mal kurz beleuchten. Also wir haben vorher auch
3: schon ähm, Video-Streaming gemacht. Wir sind eigentlich dabei, seitdem es das irgendwie gibt und technisch möglich ist. Mhm. Und die Jahre vorher war es eben immer ein riesen äh, technischer Aufwand, es so überhaupt hinzukriegen. Mittlerweile geht das alles genau zu Hause mit Sido hat angefangen, dass... Ähm, er mich angerufen hat und gesagt Die
2: Weihnachtskonzerte hat, waren doch auch... Stimmt,
3: vorher haben wir die Weihnachtskonzerte, genau. Die haben wir vorher mhm. schon mal ja. aus, mhm. gestreamt. Angerufen und gesagt, könnt ihr übermorgen äh, Streaming machen? Und dann war ich so, ja, ja. Klar. <lacht> der ist ja da sehr visionär auch in dem Bereich. Der hat ja auch, wir haben für ihn auch schon mal 63 Grad Sachen gemacht und so und dann ja. haben wir das relativ schnell auf die Beine gestellt so und ähm, haben sehr schnell sehr viel wie es immer so ist man sammelt eigentlich die größten Erfahrungen die Lernkurve ist immer dann am krassesten wenn man keine Zeit hat darüber nachzudenken ob etwas möglich ist mhm. und dann ich glaube in, in dem aktuellen Sommer waren dann war das schon der erste Camp
2: ja also mit, wegen Corona mussten mussten oder stimmt, hatten viele stimmt. Leute Bock genau. sich trotzdem irgendwie zu zeigen was zu machen mhm, und ja. so mhm. die Leute zu unterhalten und ja. ähm, das hat das Ganze schon ein bisschen gefördert bei mhm. uns, dass wir das gemacht haben. Und dann kamen die Camps, da gab es dann vier, richtig? Mhm.
0: Was waren das für Camps? Könnt ihr da kurz? Ja, äh, ein erzählen? riesen
3: technischer Wahnsinn und auch inhaltlich alles alles neu. Sowas hat es, glaube ich, noch nie gegeben und bis heute in den Sendern, Fernsehsendern fragen die sich, wie geht sowas, was haben die da gemacht? Also Wir <lacht> haben irgendwie mit HDMI-Kabel, die wir bei Conrad-Elektronik, also ich übertreibe jetzt, ja, aber so um die Parallelwelt ja. zur Fernsehwelt aufzumachen, wo ein äh, vergoldeter Ü-Wagen kommt, ähm, haben wir ähm, 72 Stunden Livestream gemacht aus der Pampa irgendwo in Brandenburg ähm, übers Internet und hatten, ich werde nie vergessen, ich weiß noch, dass wir nach, nach den ersten zwölf Stunden nachts standen wir da irgendwie und haben diese Kameras zusammen verdrahtet und irgendeiner fragt, wie viel Zuschauer haben wir denn? Und einer sagte 200. Und ich weiß noch, ich sagte irgendwie, ja 200, ja okay, freue ich mich, cool, irgendwie so weiter. Und am nächsten Tag merken wir, als es dann bei 300 war, dass 300.000 gemein waren. Und ja. damit waren wir quasi hatten wir mehr Quote als
1: der größte Livestream aller Zeiten ja auch als ne? Fernsehen so in
3: Berlin Livestream. und Brandenburg und so also ja. als der RBB und so und das ja. war ähm, das war so ein so dass wir gemerkt haben okay hier verändert sich gerade sehr viel und
2: zu einem Zehntel der Produktionskosten
3: ja, ja. oder mehr also es ist unfassbar ja.
0: also ich glaube wir haben ja, ja das ist wir standen halt das waren die Angelcamps ne wo wo
2: quasi
3: genau.
0: wo dann live geangelt wurde und ja. Aufgaben Challenges Per Twitch. Ähm, Klingt so nach Inhalt, aber eigentlich
3: gab es keinen Inhalt. Das Lustige war, dass wir da hingekommen sind und ja. keiner wusste und wir haben uns alle gefragt, was machen wir jetzt hier 72 Stunden lang? Etwas, was es in der klassischen ja. Unterhaltungswelt nie, 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 nie geben würde. Slow Entertainment. Slow Entertainment. Ja. 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 Und das ist in der Tat ja, etwas, was wir gerade, was wir auch weiterentwickeln und wo wir wo wir merken, mhm. das hat sehr viel mit Empowerment und auch Überredungskunst bei Menschen sozusagen so keine Ahnung, was wir in den nächsten zwölf Stunden machen, aber jetzt sind wir live.
2: Ja, ist so ein bisschen zu greifen ja. als Second- oder Third Screen mhm. oder so, ne? Was nebenher läuft, mhm. du kannst, ähm, also es ist nicht wirklich nur eine Kamera aufbauen und dann ins Internet stellen, mhm. sondern ist schon irgendwo, wo was passiert ja. oder wo wenig passiert, aber man trotzdem irgendwie dabei sein will. Ja.
3: gibt eine klassische Regie so, man also, schneidet schon. Ich sag
2: mal ein ja. Beispiel jetzt so völlig, ähm, also, dass man zum Beispiel bei den French Open, <lacht> ja, stellst du einfach eine mhm. Kamera hinten irgendwo hin, ja. Und ich glaube, ja. Bei mir würde das durchlaufen. Ich würde mir ja. das nonstop angucken, was da hinter den Kulissen so abgeht, hinter mhm. den Plätzen und so. Ne? Das ist einfach, ich finde mhm. das mega interessant. Und das, glaube ich, kommt mehr und mehr.
3: Absolut. Und wenn wir jetzt mal für, okay. für auch Leute, die jetzt hier zuhören, die eher auch in der Unternehmenswelt genau. zu verorten sind, ist es halt so, dass ähm, es schon einen Gegenentwurf gibt und da passt eben Podcast auch sehr gut rein. Ähm, als alles anfing mit digitalem Marketing und so weiter, da hieß es und auch bei den Sendern, Leute haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, mach es in 30 Sekunden, mach es in 15 Sekunden und es wurde ja immer krasser und so weiter und so fort. Ja. Plötzlich merkt ja. man, dass eben die Menschen, da ist es wieder der Rückkanal, das ist wichtig, den Aufrecht zu sagen, nö, ehrlich gesagt, sind mir 14 Sekunden ein bisschen zu kurz. um ist Und ähm, genauso wie Podcast wieder einfach plötzlich eine Länge hineingebracht hat, die eben wo man sagt, es dauert so lange, wie es dauert, ist es auch beim Streaming, dass man sagen kann, wenn es um Produkteinführungen geht, wenn es um Veranstaltungen, um Messen, das merken wir auch, Messen geht, zu sagen, nein, jetzt es geht nicht darum, die ganze Messe in irgendwie 2.30 zu dampfen, sondern es geht darum, dass Menschen, da sind wir auch wieder bei der spitzen Zielgruppe, die grundsätzlich mhm. sich für diese Messe interessieren, aber nicht da sein können, zum Beispiel. Ja. Warum, Warum soll man denen das beschneiden und sagen, du darfst jetzt nur die zehn Minuten und in drei Stunden nochmal die fünf Minuten haben, sondern man sagt einfach, hier ist die ganze Messe und jetzt guck das, was du gucken möchtest.
0: Ja, ja, ja. Sehr also, das heißt eigentlich dem dem User, dem Zuschauer mehr zuzumuten, ihn auch mündig zu betrachten trauen, und genau, zu sagen. Zu trauen. Zu trauen, ja, und zu sagen, ey, guck mal, äh, wir geben auch Hintergrundinformationen. Ich glaube, das ist ja auch was, was sich stark ändert. Ich glaube, da habe es aber. Weißt du, wo manchmal die Medienwelt nicht so ganz digital ist sind auf einmal sind manchmal Unternehmen manchmal ein bisschen starr, wenn es um gute Produktion geht. ja? Und da merkst du eben, dass es dann oft sehr geskriptet ist, sehr mhm. künstlich ist, weil man eben nur dieses High-End zeigen will. Und was ihr ja damit jetzt auch gerade tut, indem ihr das auch mehr in die Unternehmen treibt, ist ja auch zu zeigen, ey, guck mal, lass die Leute und zwar nicht nur deine Mitarbeiter, sondern auch Kunden, die ganze Öffentlichkeit auch daran teilhaben, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Denn das macht dich authentisch als Unternehmen und das zählt heute mehr als alles andere. Ja, ja
2: total.
3: ich will
0: auch noch einen Punkt sagen, weil das, was du gerade sagst, ähm, danke für diese schöne Formulierung, weil die, glaube
3: ich, ist mit ein, ein Problem, was wir für uns alle so identifizieren gerade, wenn du sagst, hinter den Kollegen, wenn wir jetzt ein ja. Unternehmen nehmen mal oder so weiter, dann ist das, was wir als Hinterkulissen denken, eigentlich das, was das Unternehmen macht. Da sind Menschen, die überlegen, ja. die reden, die streiten, die denken sich ein Produkt aus, die sind begeistert von dem Produkt und dann kommt plötzlich irgendwie Marketing und sagt, so und jetzt erzählen wir was ganz anderes, anstatt zu sagen, warum zeigen wir nicht und erzählen genau das, was das Unternehmen ausmacht. Nämlich die Menschen, die mit Leidenschaft an etwas forschen, entwickeln ne, und die dann auch gerne länger erzählen können, wie sind sie zu dem Produkt gekommen, was ist das Tolle daran und ja das nicht zu beschneiden also, das ist, also hinter, hinter ja. den Kulissen ist eigentlich vor den Kulissen will ich damit nur sagen ja jetzt wie ist
1: es denn bei euch hinter den Kulissen Tudududum, super Übergang <lacht>
2: was genau meinst du wie, oder was meinst du oder?
1: unsere eure Studios aber mich würde interessieren ähm, wir haben schon so ein bisschen kurz gehört ihr macht Produktion und so weiter ähm, wie sieht das bei euch aus seid ihr ähm, rein auf Produktion seid ihr Vermarkter was ist eure Zielgruppe, ne, das habt ihr schon gesagt, zur öffentlich Rechtliche macht ihr viel auch große Sachen. Zu, du hast schon ein paar Mal angeteasert, man kann bei euch Kurse buchen. Also macht ihr auch wirklich Unternehmenspodcasts, auch kleinere Formate, wenn das für euch passt. Und was mich natürlich noch interessieren würde, ist auch, was macht euch ähm, als Unternehmer aus, als Unternehmerin aus und wie habt ihr da so ein Mitte gefunden, ähm, eure Aufgaben richtig zu machen. Da habt ihr ja schon angesprochen. Da habt ihr auch viel Freiraum euch geschaffen in letzter Zeit.
2: Ähm, das waren jetzt Hui. sehr viele Themen. Na, wo fange ich an? Also erstmal ist es uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Alles
1: noch in die Zeit. Ja. Was? Alles noch in die Zeit bekommen. Ja, ja.
2: ja genau. Also erstmal ähm, ist es uns ähm, als UnternehmerInnen sehr, sehr wichtig, dass wir ein sehr diverses und sehr motiviertes Team haben und das sehr... Ähm, eigenwirksam arbeitet, das immer neugierig bleibt, das Fehler machen darf, dass äh, sich muss. muss, sich gegenseitig unterstützt, dass keine dass, äh, niemand muss Angst vor irgendwas haben. Jeder darf hier alles machen und lernen. Also es gibt auch nicht diese klassische, die Männer ziehen die Kabel, die Frauen ähm, schreiben die Skripte, Aufteilung. Das versuchen wir also soll es
3: ist interessant, dass es trotzdem schwierig ist. Ja, wir versuchen, das
2: aufzubrechen, um ja. wirklich einen Unterschied zu machen. Ja. Ähm, und auch Empowerment finden ist ganz ganz wichtig. Wir versuchen hier alle ähm, alle sollen schlauer rausgehen als sie reingekommen sind. Bis auf die Geschäftsführung, da ist mhm. andersrum. Ja. <lacht> ah, also das gut, nein, ist klar. der Trick. Nein, aber ja, ist gut. also unser Team ist richtig richtig stark und wir sind total stolz auf, auf ja. die alle die wir hier haben mhm. und es wächst ständig und wird besser und ab und zu haben wir Rückschläge, aber das ist ja normal. Ähm, was wollte ich mhm. noch erzählen? Was unsere Zielgruppe? Also wir wir ich glaube, wir machen alles, worauf wir Bock haben, was wir interessant finden. Mhm. Und ähm, Unternehmen finden wir mehr und mehr interessant, weil die Unterhaltungsbranche, ja, da waren wir jetzt lange unterwegs. Also wir sind da offen für, ähm, für neue Sachen. Mhm. Ähm,
3: das ist genau, was du ansprichst, ist, glaube ich, auch ähm, der große Spagat, den es immer wieder, weil du gerade auch gesagt hast, Mitte gefunden. Ich glaube, diese Mitte, so nie, so richtig findet man die wahrscheinlich nie. Das ist auch das Gute, weil der Spagat mhm. zwischen. Ähm, wir, wir haben jetzt so Erfahrungen und wir wissen, wie man so Podcast macht, aber uns zeichnet ja eigentlich auch aus, und das haben wir immer gemacht, gerade was du auch angesprochen hast mit Empowerment und Lernen, dass wir natürlich immer mit einem Bein dort sind, wo man noch gar nicht sagen kann, was es ist. Und gerade mhm. wenn wir über Unternehmenspodcasts sprechen, ist es zum Beispiel genau etwas, dass wir merken, es entwickelt sich, es macht total Spaß, das kann ich auch berichten, das, mit Unternehmerinnen ja. und Unternehmern zu arbeiten, macht für uns total Spaß, weil, weil das oft... Ähm, ich, darf, darf ich hier auch mal ein Schimpfwort nehmen? Ne?
2: Was denn? Ja, ja, die, klar, klar. Vorher, na,
3: die Medienbranche ist oft so abgewichst. Ja. Ähm, und ja, ja. <lacht> und, mhm. und äh, in Unternehmen hat man einfach noch viel öfter oder für uns viel mehr mit Menschen zu tun, die ja tatsächlich wirklich für das brennen, was sie tun. Die vielleicht noch ein bisschen unbeholfen im, vor dem Mikrofon sind. Das kann man aber alles hinkriegen, die aber die aber Stories an sich schon immer zu erzählen haben und das macht total Spaß mit denen zusammenzuarbeiten und und ein Unternehmen einzutauchen ich, ne, wir lieben es beide irgendwie dann irgendwo hinzukommen die Menschen da kennenzulernen und sagen was macht ihr hier genau ja, ja, was genau. ist euer Ding da
2: kommen so Welten zusammen ja. ne? so die wir die Medienwelt mhm, ja. und dann aber irgendwie keine Ahnung eine T-Firma aus Bochum ja. oder so ne und ja, was mhm. du sagst ich finde das auch das macht so Spaß sich hinzusetzen und gemeinsam ein Konzept zu finden mhm. mit deren Erfahrung und mit unserer Erfahrung und das dann bis zum Ende durchzudenken und ja. auch mit Marketing und Distribution. Also, um deine Frage noch zu beantworten, mhm. wir machen das alles. Also, am liebsten mhm. setzen wir uns gemeinsam hin mit den Kunden ähm, und gucken, was brauchen die, was wollen die, was ist wirklich deren Ziel, konzipieren gemeinsam und ähm, ziehen das durch mit Produktion, Postproduktion und ähm, Distribution.
3: Und im Falle von Unternehmen auch idealerweise irgendwann, dass sie wie die Vögel aus dem Nest fliegen und das dann einfach und das irgendwann das dann selber, selber machen. machen. So irgendwann wie ihr das auch
2: mit uns gemacht habt. Genau.
0: Aber. Sehr gut. So ist es. So ist das. Und eigentlich, also eigentlich ist ja die Idee, oder was du, was ihr da gerade beschreibt, ist ja eigentlich die Kunst, trotz klarer Strukturen, trotz auch einer exzellenten Abwicklung, die auch dann wirklich wie eine Maschine läuft, damit es einfach ähm, reibungslos funktioniert, damit es ähm, damit es glatt durchläuft, trotzdem sich die Kreativität, Spritzigkeit zu bewahren, ähm, neue Dinge auszuprobieren, zu lernen, oder? Wie, wie, wie habt ihr das für euch selbst hinbekommen, so dieses Gleichgewicht zu halten? Ist ja gar nicht so einfach, würde ich sagen.
2: Also ich spiele Tennis und Chris <lacht> <lacht> Ja, wir, wir, nee, wir, haben, wir haben auch den, ähm, ich glaube, wir haben auch so ein paar Ratschläge von euch äh, mitgenommen, auch mal rauszugehen, mhm. Verantwortung abzugeben, mhm. zu delegieren, mhm. gute Leute einzusetzen, die für ja. ein Arbeiten, dass man mit dem, mit der einen Gehirnhälfte in der Zukunft ist und das Unternehmen ja. vielleicht auch mal von draußen betrachtet, einen Ausgleich sich schafft ja. persönlich. Also, ich glaube, Absolut. so banal muss ich es jetzt beantworten. Oder? Nee, es ist ja auch
3: genau mhm. so. Also, ganz konkretes Beispiel und, ähm, ähm, also ich war jetzt wirklich mal einen Monat auch wieder weg. Wir haben gerade eine große, also wir werden mehr Leute und unser Problem hier ist es, eins der Probleme, was wir jetzt dabei sind zu lösen, wie man diese Menschen innerhalb der Produktionskette koordiniert. Ne, das ist ganz das ist ein ganz kleinteiliges Problem oft. Ähm, wer arbeitet an was? Wer, wer schneidet jetzt was? Wie werden die, Und vor allem auch bei uns gibt es ganz viele Informationen, die müssen von A nach K ja. über L und da darf nichts verloren gehen und so. Und, und, ähm, war wirklich. Ich glaube,
0: ungefähr 90 Prozent der Zuhörer fühlen sich. Ja, das
3: ja. genau. Und, und, um das zu lösen, wir haben jetzt einen Weg für uns gefunden, das, so hoffen wir, das zu lösen, indem wir auch ein neues Tool, also kann man sagen, jetzt Asana ist jetzt für uns so zum Beispiel so ein Ding jetzt so, dass wir gemerkt haben, wir waren da immer sehr skeptisch, aber jetzt gemerkt haben, okay, das ist wirklich eine Möglichkeit zu machen und, aber das, da gibt's sich viele Tools und überhaupt erstmal sich alle anzuschauen und zu überlegen, was ist für unsere Firma das Beste, und da ging nur. Und
2: alle mitzunehmen auch. Auch ne? alle
3: mitzunehmen und ja. so weiter, ging mhm. nur. Mhm. Ja. indem ich mich dann auch rausgenommen habe, also ich war einfach woanders, ich habe trotzdem, arbeite ja trotzdem irgendwie schon immer für die Firma, aber trotzdem ist es gut, woanders zu sein, weil nur dann war der Blick möglich zu sagen, okay, nee, es ist jetzt Asana und nicht Trello zum Beispiel. Das ist ein ganz simples, ja. praktisches ja, Beispiel. Ja, ja. Ja. Da kommt man ja. im, im, im ja. operativen Weiter, kommt man da nicht drauf, weil dann sind alle mal so, hä, nee, wieso und das geht doch und äh, wir haben das doch. Und, ja.
2: ja, und ich glaube, wir ja, sind ja. halt auch beide Menschen, die Bock haben und die. Richtig Spaß haben zu arbeiten. Also, es ja. macht uns wirklich Spaß. Wir ja. müssen uns da nicht hinquälen, so, ja. ne? sondern es ist ja. schön.
3: Ja. Ich glaube, wir müssen auch. Das ist, glaube ich, in den letzten Minuten auch gut drüber. Ich glaube, wir müssen eher immer gucken, ne? das, das merke ich mal, dass wir müssen eher gucken, dass wir Leute nicht insofern überfordern, weil, wenn wir uns nicht selber bremsen würden, würden wir wahrscheinlich doppelt so viele Projekte machen und auch jeden Tag wieder alles ja, ändern. Ne?
2: Freitags immer, oh, scheiße, schon wieder Wochenende. da, da muss man dann alles aufpassen, dass
3: man, dass man, das habe hab ich jetzt auch gelernt, man muss schon gucken, dass man. Wenn es um Veränderung und Lernen und so weiter geht, das wohl dosiert und nicht jetzt jeden zweiten Tag ankommt und sagt, Hey, hier, neues Tool und hier nochmal ein neuer Link und hier, lese mal das und so. Das, ja.
1: ist, ist es ist schade, ja. aber ja, es ist so. Ja. <lacht> Können ja. wir Lied von singen. Können wir Lied von
0: singen. Also, finde ich, äh, finde ich mir richtig cool. Jetzt, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie, ähm, wie seht ihr so ähm, die Zukunft des Podcasts-Marktes? Vielleicht ist das also ein bisschen als eine, äh, eine, eine abschließende Frage. Also wie seht ihr so diese Medienbranche und die Podcast Branche in den nächsten Jahren, wie entwickelt sich das aus eurem Blick weiter?
2: Also ich glaube, so wie ich vorhin schon mal sagte und das habe ich auch neulich auf so einem ähm, Summit gehört von anderen Leuten, die wirklich Ahnung haben, dass es wirklich dass <lacht> dass wirklich jeder einen Podcast haben wird. Also das klingt zwar mhm. total komisch, aber so wie jeder halt jetzt irgendwie ein Instagram-Profil hat, wird irgendwann jeder einen mhm. Podcast haben. Und ich mhm. kann mir das gut vorstellen, ehrlich gesagt. Total. Das heißt, es ist noch lange nicht gesättigt. Ähm, und gute Geschichten wird es weitergeben. Es gibt viele Creatorinnen, sagt man ja immer. Create. Mhm. Nee, das Janet das man nicht, ne? Creator. Ich weiß nicht. Mhm. Die, mhm. Ähm, die Sachen erzählen können, die Geschichten erzählen können. Es gibt wird noch weiter viele, viele Geschichten geben, glaube ich.
3: Ja, und und ähm, ja. weil wir über Livestream gesprochen haben, ne, das ist natürlich das Nächste jetzt aus technischer Sicht auch so weiter, was jetzt mehr und mehr kommt, dass, dass ähm, man nicht nur aufzeichnet, ich meine, ihr merkt es ja auch, wenn ihr zum Beispiel auf LinkedIn gleichzeitig sendet, oder so. also dass der der Live-Gedanke noch mehr in die, in die Sache hineinkommt und aktuell, was wir gerade merken ist, und da können wir vielleicht auch den großen Kreis schließen, es ist ja jetzt auch möglich, mit Musik Podcasts zu machen. Wir haben wir auch zwei Podcasts jetzt hier, wo man also auch wirklich... Zwei und mit
2: Bild machen wir auch wieder. mit ne? Bild, ne? Da, genau. den ja, Talkomat auch wieder ja. mit Video.
3: Also die Medien, am ja. Ende des Tages werden wir, und das meine ich mit großem Kreis, werden wir dort angekommen sein, wo alle sagen, hey, es, ist ja, es ist ja eigentlich Radio und Fernsehen, was wir machen. <lacht> Aber wir haben diese große Digitalisierungsschleife gedreht und haben mal halt diesen ganzen äh, Redaktionsballast abgeschüttelt, wie genau. man machen, Sachen machen muss oder darf. Am Ende des Tages werden auch ja. wieder Leute live zu anderen Leuten sprechen, werden Musik abspielen, man wird sehen. Ähm, das ist ja an sich jetzt nichts Neues, aber das Neue ist die Art und Weise, wie es jetzt getan wird, ja.
1: Das ist ein schöner Kreis, den du geschlossen hast, ähm, finde ich, Chris, weil ich finde, du hast dich heute schon im Vorgespräch so ein bisschen verweigert zum zu Ach so? Wein. Zu nicht. Zu mit Du meinst nicht aber Wein weißt du? nennen, sondern Wein. Nee, nee, zum, genau, ihr weint heute nicht, aber zum Wein hast du dich so ein bisschen verweigert. Deswegen, Chris, du, du
3: kannst ja deine Passion ne? heute. Ich bin Bierträger und außerdem, was soll das hier immer über Wein zu reden? Ich, ich liebe den Podcast von, äh, von euch, also auch, aber dann denke ich immer so, äh, schön, dass Demokratisierung der Medien bedeutet, dass ich jetzt
1: abschalten kann, wenn die wieder über Wein reden. Was jetzt kommt, Chris, ich hätte von dir heute ja? deine Platte des Monats. Weil du als alter Musikliebhaber, weißt du, da kannst du mal so. eine schöne Platte sagen. Ich bin, ich bin auch ein Plattenfan, ja. deswegen möchte ich von dir gerne die Platte des Monats einfach mal Güte. hören. Ja, der jetzt habe ich die lieber dem falschen
2: Fuß. Muss ich der Chris reden.
0: kann aber noch mal kurz überlegen, äh, während, die Suh, während
1: die Sue äh, einen Weintipp uns raushaut.
2: Oh, ein genau. Weiß.
1: <lacht> <Super>. <lacht> Danke. da haben wir das schon geklärt. <lacht> hast du uns getreut? Dankeschön. Also <lacht> wollt
2: ihr richtig eine Marke haben? <lacht>
1: Ja, naja, wenn es geht, was trinkst du gerne? Also ich
2: trinke gerne Sancerre, einen französischen. Aha. Denkst du um, die jetzt gerade
1: aus? Nein. Ja. Okay. <lacht>
2: äh, was trinke ich denn noch? Ich, also mit, Ich kann auch keine richtige Marke. ich trinke wahnsinnig gerne Riesling. Das ist jetzt auch kein heißer Tipp. Ist
3: das, das was man mit Wasser und Eis
0: mischt?
2: Äh, nein. Ja. <lacht> ähm, und Zucker drauf.
0: Okay,
2: Zucker. dann müssen wir noch mal eine zweite Folge machen, damit ich mich besser darauf vorbereiten kann. Aber weiß muss er sein, Ach, trocken, das. eiskalt.
1: So. Und viel davon. Ich, ich setze mich schön zum sehr Super. Ja? ja, sehr, sehr gut. Und Chris, was ist deine Platte? Ich ziehe wirklich? mich
3: insofern aus der Affäre, dass ja äh, Platten eigentlich gar nicht mehr so relevant sind und Bands ja gar nicht mehr so ganze Alben bringen, <lacht> sondern eher Song für Song releasen. Und da würde ich aber gerne in die Runde werfen, einfach weil wir ähm, damit viel zu tun hatten. Wir haben das Video auch äh, gemacht. Also die Beatsteaks haben einen neuen Song. Die Beatsteaks aus Berlin. Die beste Band der Welt, da lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, aber einfach, ja. das sind die Guten und die machen auch noch geile Musik. Und die haben einen Song, jetzt draußen einen neuen Song, Commando Sunshine. Und ich finde, es ist der beste Song aktuell seit einer Woche ist der draußen, dass man in die, diese Parallelität zwischen Krisenmodus, die Welt äh, steht irgendwie dann doch in Flammen und Pandemie ist noch nicht vorbei, aber irgendwie muss man es auch schaffen, äh, nach vorne zu gehen und gute Laune zu haben. Und dieser Song ist exakt genau das großartige Song, Commando Sunshine von den Beatstakes. Auch Helden
1: unserer Jugend, oder Johannes? Genau, ich war schon und, zwei, und das drei auch ganz unbefangen. Ja? ja, ich auch einmal in Erfurt. Aber genau. das auch umfang das wissen wir natürlich durch die 32-Ampere-Podcast ja. mit Totso zusammen. Da, das sagt er ja natürlich nur aus Unbefangenheit. <lacht> nee, ich bin da, ganz transparent
3: Transparenz machen. Ja, wir arbeiten auch für die Band <lacht> und so, aber ich bin auch einfach im Herzen einfach grundlegend
0: Fan von dieser Band. Ich finde die ganz toll. Ja, das kann ich verstehen. Mhm. Das hauen wir also, mal, das hau mal drauf. Das machen wir. Ähm, ihr Lieben, es war uns ein inneres Kirschenpflücken mit euch und ähm, hat uns äh, wieder mal viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe auf jeden Fall als rasche Zusammenfassung quasi gelernt, dass das Podcast-Game überhaupt nicht ähm, tot ist, sondern genau das Gegenteil eigentlich passiert. Die Nischen werden sich durchsetzen, das ist ja die große Demokratisierung. Und damit werden eigentlich die gewinnen, die in der Nische wertvollen Content äh, erzeugen, auf den sie selbst Bock haben. Ja. Deswegen fragen wir nach dem Wein der Woche, weil wir eben gerne selbst einen Wein trinken ja. und zum Beispiel ne? so, Chris, das authentisch mhm. äh, halt die ganze Geschichte gestalten. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter, motivierender Aufruf an alle, das einfach zu machen und sich nicht so eine Platte zu machen, sondern einfach loszulegen und darüber zu berichten und einfach ne? authentisch zu sagen, guck mal, das läuft schon gut, da müssen wir noch besser werden. So, Das ist, glaube ich, die, der Weg der Zukunft, oder?
3: Absolut. Es macht einfach wahnsinnigen Spaß, genauso wie das jetzt hier gerade wieder Spaß gemacht hat. Das ist einfach ja. geil. Danke ja. an euch für die Einladung. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Schick Danke, dass ihr Foto, uns hier ich schicke
2: dir jetzt mal ein Foto von dem Weißwein, den ich meine.
1: <lacht> ja, <sehr lacht> ja, super. Ja, <lacht> mal drauf. Es war ganz es toll mit euch. mit euch.
2: Vielen Dank für die ja. Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Natürlich abonnieren, das Ganze weiterleiten, wen es noch interessieren könnte. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.